0: 我很好奇，你当初为什么会选择想要走上行销这条路啊？其实应该是这样，我本来是想走新闻这条路的，因为我家里有些人做媒体，对
1: 。然后我从小就觉得做记者很有趣，就很想当记者。但是读完研究所之后就不然就不想当记者了，就觉得当记者的现在记者的工作条件还有他们的整个产业生存环境比较恶劣，所以我就觉得我不想要当记者。然后那个时候，因为我研究所是在北京读的嘛，然后那个时候。
2: 提供你各行各业的辛酸苦辣，休闲时光的百种可能，让你从别人的经验找到自己想成为的样子。大家好，我是 Siri。大家好，我是 b Hello， 大家好，欢迎回来我们的小房间。我是 Siri， 我是 b e 嗯、um, ，Siri， 你知道最近 Netflix 上了一个新的片吗？哪一个片？就是那个最近。Emily in Paris， 哎、啊，我知
0: 道，最近好网上打超凶的耶。<笑>对，
2: 我昨天刚刚好看的第一集，如何？然后里面有一件事情有点吸引我，就是他的他的那个主管叫做麦德林，然后他说他是发文系的，但是他一路做到了行销主任，<笑><笑>所以他是等于是跳跨行的意思嘛？对啊，我想说文组的文组做到了行销主任，蛮帅的，他不算。主任他算 director 了，你 director 是算总监的吧？对
0: 啊，可是我觉得文组的人在从事第一份工作，其实很多都会想着选择行销。哎，如果觉得自己够活泼、够外向的话
2: ，嗯，我记得我们前一集好像也有跟大家说到，我们这一集可以来跟大家聊一下这个行销这件事哈。<笑>是啊，没错。所以今天我们有一个来宾，欢迎我们的茶茶， hey, 欢迎茶茶，嘿、hey, ，大家好。嗯，茶茶是我们的大学同学，其实基本上也是文组的。我那时候也觉得你蛮厉害的一，一路走到了行销这条路。但是你那时候好像是有双主修嘛，除了我有文学习以外，对。然后社会系，对我辅修是社会，然后双主修是新闻。哦，所以你有三个哎。对，但辅系我没有修完。辅系你没有修完。对。然后到了后来，书太多修不完<笑>后。后来研究所是念了。我研究所也是传
1: 播。哦。对
2: 。那一路走来，你觉得这个这个你你你目前在行销这个产业大概待了多久了？到目前为
0: 止
1: 的话是第七年第八年了吧？哎
0: 、欸，我很好奇，你为当初为什么会选择想要走上行销这条路啊？其实。应该是这样，我本来是想走新闻这条路的，因为我家里有一些人做媒体，对。然后我从小就
1: 觉得做记者很有趣，就很想当记者。但是读完研究所之后就不然就不想当记者了，就觉得。当记者的现在记者的工作条件还有他们的整个产业生存环境比较恶劣，所以我就觉得我不想要当记者、啊。然后那个时候，因为我研究所是在北京读的嘛，嗯，然后那个时候毕业之后，我刚好有一个朋友，然后就也是因缘巧合啦，反正就是有一天他就问我说：“哎，你想不想要？”作为一个朋友，然后他想要找一些就是一批牛逼，然后你有没有兴趣要去面试一下？然后我就想说 OK 啊，然后就很轻松的、很随意的搭上了地铁，然后就去面试。然后就上了，对对，<笑>然后就上了，<笑>就是这样而已，没有没有什么。可以
2: ，可是在这个产业一直待了
1: 这么久、欸，哎，你说算八八？我觉得就是还蛮，因为我那时候去面试的时候，我的第一个主管他也是学新闻毕业的，嗯对，然后是个上海人，然后又是个女生，所以我觉得我们就是。蛮聊得来的，我就觉得我可能第一份工作那时候，我想就是我觉得，诶，这个主管跟我背景很像，然后他会告诉我说，诶，从这个背景，他从事这个行业，他觉得有哪些优势，对我有哪些好处，我觉得他能够跟我说到这些，我就觉得，诶，那我可以跟他学一些东西，所以那时候我就直接进了这个行业。Oh, 所
2: 以是主管的魅力是因为你进入了这个行业。也不
1: 算主管的魅力，<笑>而是说我那时候就觉得，哎、欸，他做这件事情蛮有趣的，因为本来我并不知道 exactly 知道做品牌这件事情它代表的意义是什么，只觉得哦，品牌就是是不是一个你可以认识的东西，比如说你在买什么东西的时候，就是、你用品牌来做选择，一开始只是这样想而已。结果他跟我讲的东西让我觉得，哎、欸，做这件事情蛮深奥的，还蛮有趣的。然后他就说对我会有帮助，我就说哦，好啊，然后就就跟着他一起做去了
2: ，就这样子。那如果那你进去之后，觉得这个科系有什么？你知道科系现毕业科？系限制，或者是有哪一些科系比较有优势吗
1: ？其实我觉得要做品牌的话，就是。嗯，首先我觉得要对人有兴趣，要
2: 对人有兴趣哦、喔。
1: 对，然后你对新知要有兴趣，然后新知
2: 就是新的资讯、哦。你对新的资讯，我刚内心是想说那个拿的薪水，嗯、不是不是不是，那叫资吧，是
1: 资哦、喔，是资哦、喔。
2: Sorry， 刚毕业不可以对薪资有太多的兴趣，因为老板应该不会喜欢
1: 你哦、喔。对，要保持就是我觉得要有学习的热情啊。哦，对，然后呃对人感兴趣，保持旺盛的好奇心。对，我觉得好奇心在这个行业非常重要，然后学习能力也非常重要。然后我觉得还有一点是，嗯，有些人他可能会比较逻辑性思考，就他觉得很多问题都有一个标准答案。但我觉得做品牌的话，或是做传或做行销，他其实没有标准答案。但是可能很重要的事是呃。你要有能力把感性的东西跟理性的东西结合在一起，这点很重要。就首先你要知道你，你你做这个品牌，或者是你做这档营销活动，你的目的是什么要很明确。可是同时，你要用一种大家很能接受、喜闻乐道的方式去把它展现出来。这件事情它本身是感性的，所以你必须要有两种。就是把这两件事情合在一起的能力，这听起来真的是需要一个优秀的人才呢，<笑>怎么感觉有点难？嗯，他会有一些方法论啊，就是你在做这个、uh, 做品牌的时候，他会有一些方法。但是你在学校是有学到这些
2: 方法吗？不会啊，不会，啊，一定是从工作
1: 中学。Uh, 我真的觉得很多事情，学校里面的东西跟在职场上真的是蛮不一样的，差,差,差异很大。但是你可以把一些基础能力给转移， uh, 所以你毕业之后，你怎么有呃？确定你自己有哪些基础能力，然后这些基础能力在哪些行业是特别重要，然后接着可以加以培育去运用的，我觉得这个就是一个呃，大家可以去思考的点。就是当你可能想要去做别的发展，或者是说当你毕业想要找第一份工作的时候，你可以先想一下你的基础能力 fit 进哪些行业
2: 。嗯，那那个基础能力，如果文组的话，就包含了语文能力跟语文表达。语文表达能力跟感受的方面吗？你觉得你在文组中得到的能力是什么？我,、
1: 嗯、我觉得其实对所有的科系不分科系，第一个能力是逻辑能力。你做逻辑思考的能力吗、嗯？对，第一个能力是逻辑能力。然后这逻辑能力分数理逻辑以及语文逻辑、啊。语文逻辑就是是不是表达清晰？然后对于你想讲的东西内容，是不是有组织能力？然后有很好的表表达或表现、啊，或者是文字能力。这些是基础。那文字能力里面，就是又可以再分，比如说你可能是呃中文的话，可能是你的文笔能力嘛。那如果是英文的话，就是你的听说读写能力怎么样？嗯、那数理逻辑能力的话，就是看这个公司或这个岗位，它现在是不是有需要你去做一些数理分,分析？对，数<笑>字的分析。Uh, 对，因为看数就会有数感，看语就有语感， uh,
2: 就是这
0: 就看哪里比较<笑>
2: 哪方面比较强，对<笑>对<笑>、okay、对，哪方面比较有感。我刚刚提到，我听到别人他是那个。刚在 Netflix 的影集里面，他是法文系做到行销，因为对我来说，觉得文组身为文组的人，然后进到行销这产业，其实真很难，门槛太高。但这样听起来好像不需要设限自己这样子、嗯
1: 。对，不太，就是我觉得行销其实是一个很包含度很广的领域，也有很多离族，像我以前有一个同事，然后是我们另外一个小组的主管，他就是读什么，好像是辅大的什么食品营养科系之类出来的。Oh. 他最早在麦登峰。做那种顾问，帮、哦、人家教人家怎么减肥什么。Uh -uh. 你今天 protein 可以吃多少？ Uh -uh. 然后你 fiber 缺多少这种。Uh -uh. 然后后来他就是因为公司缺了行销人，然后他不擅长面对。整个人就是他不擅长去做直接做客户服务，然后于是他就跟公司说：“那我想要就是往总部去发展，对总部的行销去发展。啊”就他就也是遇到了一个主任啊，然后就带着他一起做啊，然后就做着做着就有兴趣了、嗯。他其实是思考逻辑很强的人，然后背景也跟行销毫无关系，但是他就是，所以他后来在行销里面他做的领域不太一样，他是做那个渠道分析，哦、嗯，就是做广告投放的效果分析的，这样比较偏。偏向是数字，那个是理性，对，嗯、那个是理性的、嗯，就是我就我觉得这个领域里面它包含了有理性的部分，也有感性的部分，嗯、所,以所以它会分成不同的角色，嗯、那它就
0: 飞天其中一个角色啊。哦、嗯，而你刚刚有讲到，你前面讲的是你做的是品牌的部分嘛？然后你刚刚又说到那个人是做呃渠道分析，所以其实行销有各种不同的工作内容。
1: 对，行销可以基本上可以分为，比如说呃最基本的话，呃也不是最基本，就是说抓方向大方向的就是品牌。嗯，然后再来的话就是行销活动，那你可能会有，比如说活动就会 event manager。嗯，之类的，嗯、或做 event 的人、嗯，那再来就是你 event， 你需要一个曝光嘛，那你就会有 PR 的人。嗯，那你 PR 是宣传，呃 ，PR 是宣传，那就是公关，嗯、他们可能就是负责跟在公司内部负责跟记者打交道的人。啊、嗯，那 event 是办活动的人，嗯、那还会有一个人是专门去，比如说线上你要让大家知道我们在办活动哦，那你是不要投广告，那线上渠道分析、嗯、就是像广告呃成效分析，就会又有一个人负责投广告，然后负责去评估这个效果。嗯，那另外就是。如果你公司假设是做零售或者是做什么，看你的行业属属性，那肯定会有人有电商。那电商那边的 marketing 又会再放一个人。所以台湾这个产业是不是就基本上有点混在一起了？嗯、还是它还是多少有分？其实理论上应该是像我刚刚讲的，每一个角色都应该放一个人、嗯。但是现在根据你公司的条件或状况，他会选择性的从几个人之中去组合成这样一个团队，或者
0: 一人多工的状、嗯。对，会人多工。<笑>对对
1: 对，大家都上班几年了，所以会比较清楚，就是职场的现况。给大家参考了，就是实际
0: 上执行起来，它可能不会很理想化，就每一个位都给你塞一个人了。嗯，因为怎样看公司的状况跟整体营运的东西嘛。对啊，因为你人越多，你就要付越多钱
1: 嘛，说<笑>老力成本就會越越<笑>对,對,對人力成本。
2: <笑>那分成了这么多不同的面向的行销来说的话，工作内容是不是也会因此而有一些些的不一样？因为我以为行销就是一个专案一个专案在做的
1: ，呃，其实行销你要不要对在公司内部你也可以说他们在做一个一个专案，但那都是排期排好的，嗯、那。对于行销里面，其实有分这一块领域，它其实因为它太多了，包围太广，就是除了我刚讲的不同的职种之外，它还有分线上线下嘛。那现在还有分各种不同的渠道，呃，渠道跟平台。嗯。那所以通常来讲，呃，行销都会搭配呃，外面的供应商来做服务。外面的供应商，就比如说你现在所看到这些 agency、production house，、哦、就是所谓外包就对了。对，就是一定会外包，<笑>一定要外包工作内、那、容、个。对，因为你公司内部。他没有那么多的，呃，可以说是 creative 的人才去做出内容来。比如说你拍影片嘛，你需要导演，需要你那些脚本、嗯，那你需要 art，、嗯、去帮你画这个手绘这个故事内容、嗯，那你可能还需要 production house， 就是一个专业的。棚或专业的一个场地或器材去提供，那就让你完成这件事。嗯、所以其实做行销，它在内容的层面，它是需要蛮多 vendor 配合。那就算你是投广告，那你去跟 Google 合作，去跟 Facebook 合作，其实这只是因为他们公司很大，其实他们的本质还是在卖广告啊。对、嗯，所以他们也是 vendor 啊，其实其实他们的 brand 比比很多公司都强，所以看起来他们好像也像甲方，其实其实他们也是在买广告
0: 。对，对于品牌商、品牌主来说，他们就是在买广告。他们的压业绩压力也是来自于他们能够卖
2: 多少广告啊。对，就是这样子的。对，嗯、那你刚刚有提到那个，你一开始做 b 做品牌嘛？嗯，就是我其实刚才。就在刚才，我也有去查了一下品牌跟 mark 行销、嗯，就 branding 跟 marketing、嗯、的差异、嗯。那它上面就是谷歌上面这样讲的到、哦，品、嗯、品牌行销是品牌价值长期回流、感性诉求跟理念传达，然后 marketing 是数据分评估、短期见效、理性思维跟行销产品。这这这大概有抓出不一样的方向吗？
1: 嗯，我觉得要看你站在什么立场去讲。嗯、他这个分法有点像是我今天假设是在一个甲方，呃，就是在一个客户端，我本身 o 一个品牌的情况下、嗯，我可能会认为品牌就是你刚讲的那些事、嗯，然后行销就是我里面部门的人要去帮我做分析，以至于我能达到前面品牌这件事。
2: 嗯
1: 嗯嗯。但是从这个行业的从业者，如果你是要从零到一打造品牌，这个品牌基本上是没有人知道是什么。他们之前公司就是在做产品，就是在卖货。但他们不知道怎么样才可以把这个东西卖得更好，或者是说这个老板已经卖得很不错了，可是他觉得他想要做市场区隔
0: 化的时候，他就会需要一个品牌。说、哦、类是像他怎么去定位他的产品啊，或者是他的 T A 受众应该要到什么样的程度这样、啊嗯。其实简单来讲，我觉得品牌你可
1: 以简单说，它是一个不同的品牌，就像是很多
0: 不同的人。
1: 嗯、那你作为一个消费者，其实你在接触每一个品牌的时候，你就是在接触每一个不同的人。那你怎么样去把这个人给填充内容，让他看起来活灵活现，且让别人认识他？这件事情就是在做品牌的策略，在做设计的时候，包含设计以及策略两个部分，我们会去进行，去帮他打造出一个形象，这样你才。你去认识这个人呢、啊？他才有个人设嘛、嗯？这个人设就是我们做的，画一个轮廓出来，对对,對家對對。对，所以品牌如果在 agency 的话，我们就是在做设计这个人是人设这件事，就包含这个人他本身在想什么，他会讲什么，他吸引什么样的人，他跟什么样的人做朋友，然后包含他穿什么样的衣服，然后他看起来是一个什么样的人，这件事情就是我们在设计的、哦。那这些设计的。比如说是这些呃交给我们这些案子的企业主，他们希望或他们觉得他们自己是这样的，嗯，或他希望变成这样的，那我们就会从几个不同的角度去帮他打造出这个人设。我觉得你,你如果比较狭义，對,对对，比较 specific 去定位的话、嗯，我觉得是在做这件事情，品牌在做这件事。那行销就变成是他领到了这个人设之后，他就在想，那根据这个人设，我现在开始，我这一年我要做什么样的活动跟档？就是比如说，我有个你会拉出 calendar 嘛？然后每一一、嗯、到十二月里面有很多不同的档。期啊，不同节庆啊，那他都要做促销、做活动，就是代表有点像是你拿到这个人设之后，你要去设计每一个对他关卡，去跟他互动他、嗯，这样别人才会记得你。就有点像是我要保持这个热度，不然的话，这个人出现一下，他如果在你生活中不是一直出现或一直提醒你他还在，其实基本上你就不会特意的觉得，欸、你就可能就忘记他了
0: 。所以我觉得是在做这么一件事。这有点类似，像是那种 IP 的设计，哎，对啊，对啊，对啊，对啊，因为这样感觉上像像，其实，在日本来讲，他们 IP 设计做的很厉害，嗯、所以其实等于是不管何时何地，他就是一直不停不断的提醒你说，哎、欸，我这个角色在这里，然后我应该我可以有怎样的周边，或者是我可以有怎样的活动，然后让你再继续记得。对啊，对啊，對啊有点类似像这样品牌就是对啊，对啊，其实明星大概也是这
2: 样操作吧、啊，对，明星也这样操作，对对。其实其实，所以其实,<笑>以其實本质上是很像的，<笑>你看，对、嗯哦，所以不管怎样的，就是打就打。打造一个一个形塑出大家以为他想要成为怎样的人，的、嗯那個、形象出来
1: ，就是打造一个人设，然后维持他的热度，这样子让他变得受欢迎。就是我们整个行销在做的事，包含品牌，嗯。感觉日常非常耗脑力，诶，很耗脑力啊，很耗脑力。<笑>要先知道别人喜欢什么，然后对于我们想卖的进行调查，然后又要了解公司的产品，然后又要去了解，就是说那我们要怎么样去契合这两者，然后还要确保他，还还要做很多测试啊，然后确保他会达成成效啊，这样子。然后有些老板可能他在公司里面甚至会把行销部门当成半个，我觉得很像
0: 呃业务部门嘛，对业务部门，他有点背业绩啊，也是有可能的、喔、哦。嗯，这在台湾好像蛮。常见就是行销也要背业绩这件事情，嗯、好像就是行销东西推出去了，就一定会有什么业绩会大量进来，或者是人流会大量进来一样、嗯。这就是老板他追求 ROI， 他认为他在行销上每花的每一分
1: 钱都是一个他要看到产出才行。对，但是我他要看到行那个成果，对对。但我觉得这个心态不是没有不是没有错，但是通常来说，我觉得品牌更多是你要怎么样去。不断的有一致性的输出，以让别人在长远来看认为这个东西有价值。它不一定是立刻会带来回报跟成效的。嗯，所以我会认为，通常呃很有心想要做品牌的老板，大部分都已经在对肯花钱。花錢另外就是他们够有钱，<笑>另外就是他们的根基已经很稳
0: 了。哦、嗯，你之前有做过很多个品牌吗？呃，品牌主接触蛮多的。那你自己有什么可能比较印象深刻的，或者是你觉得曾经看看过你觉得很。可能讲你会觉得很可惜的一些案例之类，说没有没有做好。那<笑><笑><笑>其实你觉得他有机会，但是实际上最后没有成功，或者是怎么样的状况？嗯、呃，应该也不少吧。对、啊
1: 呃，我之前做过的品牌包含什么银行、保险、能源、地产、快销、互联网、哦，对，都有做过。然后，呃，接触过这些品牌里面，我觉得印象比较深刻的，应该是我比较喜欢的啦，嗯、快销跟互联网公司。为什么？嗯，因为我比较喜欢这，首先是产业，首先是我自己本身对于快消品，<笑>就是零售商品，就是很感兴趣，就觉得很好玩，哦、就觉得这些客户的产品都很有趣，嗯、然后但是这个。这种行业本身，你如果要投入的话，我是不愿意的。Uh. 但是另外一个行业是我觉得既有趣我又喜欢<笑>自己现在正在做的，就是可能科技业啊、资讯业啊这些，我会比较喜欢。就是这些行业的人，我觉得蛮有趣的。然后想的东西很新，然后他们做的品牌也有也有意思。因为品牌很重要的一点是要有理念嘛，就是我刚刚讲，就是你要打造一个人设去吸引别人。那通常会吸引别人来跟随的人，都是因为他的想法有内容。哦、uh. oh, ，对。那你在什么行业里需要这样有内容的想法？是不是就是通常是推陈出新的快销，他们是玩创意的；另外一个就是科技，他给你愿景。啊、oh. ，所以对于我做品牌来说，这两个行业对我有有意义。其他其他行业，比如说什么，就是已经发展地产啊、银行啊，这种都是很简单，行业属性很强，安全
0: 、定保障
1: 、稳健、致富、<笑>自由。其<笑>实我都说出了关键字，然后地产就是什么成家、什么共享，<笑>就一成不变。对你不就是行业属性太强，以至于你在操作这些 marketing。有的时候，你不会觉得对这空间很小，然后你就觉得哦、呃，要玩商业玩不起来，要玩理念好像也还好，然后就是被甲方支配，<笑>被客户<戶>支配<笑>，<笑>客户想
2: 要什么就只能这样，就差
1: 不多这样。客户就说，我就要这个。就要这感觉，就要这东西，这关键字，你都觉得非常明确啊，我都能收集成关键字提供给你了
0: 。<笑>感觉就是被定型的几个产业了
1: 。对，可是如果，可是奇怪的事情是，这些行业如果没有很强烈的这种人设、很明显的色彩的话，你又会觉得这东西你不想要。比如说保险，如果他没跟你强调它安全、它有收益、它有回馈，你之后不用担心，那你可能不会想买啊。这倒是真的，因为你会
0: 觉得不安稳，所以这就潜头下去就掰了。所以就
1: 传、是、统行业。對就是它可能变化比较小的传统行业，基本上就是都是属性，它本身自带这个基础的属性就很强烈的
2: 这种、嗯。但这样讲，我也是不想要买保险。为什麼<笑>有那个宣传，我都觉得保险没有什么太大的效用。我个人觉得没关系啊，都、哦、没有办法赚有赔嘛。嗯，没有办法投投放到我这个消费者上
1: 、啊。你看，所以啊，所以消费者很很难理解，<笑>很多是很多样都各式各样的消费者。对，所以做的行销就是会蛮，我觉得它是一个综合性很强。然。然后也有不少挑战性，然后也有很多变化的一个有乐趣的一个岗位，我自己会这样觉得。嗯、
2: 我是觉得你你蛮对，一直蛮有好奇心的，蛮厉害的。因为一般人从事一个行业久了之后，就大概就渐渐觉得会是一个一成不变的感觉
1: 。可是我觉得行销这个岗位的属性，它可能这个类型的工作，它的特质就是要一直。去吸引、去带领消费者、去创造需求，因为我们想要刺激人们的消费欲望、嗯。那我就要告诉他，这东西你需要。这东西其实也许他并不一定需要，比如说牙膏跟漱口水，创、嗯、造需求、啊。对，我就是在创造需求。那,那所以既然为了
2: 创造需求，我就要告诉他这东西，我要赋予它意义、嗯。所以我要不断去创造一些东西，赋予它意义。那最近那个社会上比较多一点那种。大家要减少需求啊，就是只,只要低欲望社会保的那种，对环保那个概念是不是
1: 对你们来说有点影响？不会啊，断舍离就卖它收纳啊。哇塞，不是它，而且你看断舍离其实又是一个新需求。是啊。你是不是捧
2: 红了日本那个谁谁谁？哦，那四呃，好像四个名四个字的女性。就是对四字或五<笑>五字
1: 收纳大师，什么断断舍离收纳之类的。对啊。嗯我们不收广告费就没有必要发他名字
0: 。你看<笑>，忘记名字了，其实<笑>。对啊，然后你看，然后收纳是不是又要、啊那個、心动的什么什么什么？哦、对对对，就是他，就是他，就是他卖了很多书。对啊，书也你看，书也卖了很多，也是创造需求。对啊，然后他又上了影集，对不对？啊
1: 對,对啊，对，他又然后他的目的就是他丢东西嘛。那你不觉得他要创造一波经济？因为人们的欲望就停不下来的。因为他叫大家不要买，但是我们其他人都叫大家要买，所以最终大家还是会买。所以他只是清空了，等等着买下一波而已。对，而且他需求是你要丢东。东所以就会有新的需求。对啊，對啊大家不是时常消费就会说對就會有新的，对啊，因为是大家正常情况不是都说啊、哦，这个东西我已经有三件了，我已经有五件，但是不要买好了。他一次叫你丢光，然后丢光之后你想说，哎、欸，这个才一件呢，<笑>好像是不是？对啊，不安全是。对啊，是不是该再买一个备用？对，然后就又再买了。所以他其实很好啊，促进，促<笑>进怎么样都能卖，对，怎么样
0: 都能卖。我们就是想办法让大家怎么样都要买。<笑>但是這在快销市场還，还不刚应该说在零售市场，这就是现实。就是你不管怎样，我们就是一定要创造需求，让告诉你说这个一定值得买，甚至还有限量品的哦。Oh, 对啊，限量品
2: 真的很吸引人呢，就会想要让你干嘛。<笑>
0: 对、啊，而且你看现在很多网红。你跟他合作，然后让他去
1: 烧别人，其实不就是让他给他给别人种草，就是也是，对啊。现在还有很多可能，就是以前是在呃以前的时代，他们会在电视上投广告啊等等，这些做统一的这种形式。然后现在可能是很分众式的，就是看呃不同的类型的网红，其实就背后代表了一群不同类型的人。嗯、那你找不同的网红合作的
0: 话，就也是去直接投卖，对啊。而且反而所以你看，不管怎样都可以卖。嗯<音>，我觉得反而透过网红可以找到更精准的他们的 T A， 因为他喜欢的东西，感觉他的受众就会想要说，哎、欸，我也要跟他一样，或者是我也想跟他用一样东西<音>，所以我觉得这个反而能够创造出更大的。经济流量吧，嗯，对，因为现在的平台跟渠道是非常碎片化的
2: 。但、嗯、在你在过这个这这几年的工作经验中，有一时江郎才尽的,的时候，就觉得有瓶颈吗、啊？<笑>对
1: ，这种每三四年就会来一次啊，真的
2: 啊，对啊，肯定啊。那那那瓶颈要你怎麼你都怎么去面对它
1: ？我觉得我后我现在的想法就是。我觉得可以先在你所感兴趣的东西里面。我觉得你的瓶颈其实包含了有一个是你想做但不一定做得到，这个是有心无力；另外一个是有时候就莫名其妙觉得对工作没有热情了，这也是会有会会
0: 会
2: 会。对，所以我觉得有最近就没什么热情
0: ，所以才出来做一些其他的事情，对对对对对，没错，聪明。所以我觉得对啊，工作瓶颈
1: 来自两个，一个是你的内心，一个是外在环境压力。对别人给你的你做不到的，或者是短期内不一定赶得上的，就觉得好有压力哦。或者是有一个是哎，我都做的 OK 啊，就觉得可是好无聊哦。然后就觉得就是有有有这两个都是瓶颈嘛。那我自己是觉得我的方法就是我通常会帮自己锁定一个目标，但这个目标不是我每一次去找的，而是一开始在我喜欢这个行业，然后我想投入的时候，我就知道这个行业它可以有怎么样的路径去发展。那我就会帮我自己再制定下一步的计划，然后可能时常去看。还、欸、有，我现在在这个阶段，我做这些事情对我想要踩的这一步是不是有帮助呢？那我就会去想，那如果假设它不一定有帮助，或者说它不一定，呃，对我来说很有意义的话，那我可能就会去适时的修正，或者是再去调整等等的
2: 。那我有点好奇，你的终极目标是什么？这是可以分享的吗？终极目标、哦嗯，嗯，如果是在工作上面的
1: 话，其实我就是我自己的目标，我并没有到一个很。specific 的，呃，要要怎么样？但是我自己会觉得，我希望我自己在每一次的每一年，然后我看我自己，我都觉得在专业上是有进步。然后我会不断的去到更好的平台，然后在这个平台里面结识一群，呃，我觉得有有趣的、有意义的人，一起做成一些事情。然后从中我又觉得我进步了
2: 。更好的平台是指去大厂、大的。不一定，不一定，不一定，不一定。
1: 我觉得公司分成两种，一种是它的品牌本身是很大的，就公司人有很多这种大公司，嗯、这种叫大平台。但我觉得另外一个平台是你职业上的平台，也就是说，在这个行业里面，这间公司究竟是什么样子的一个定位？对对,對，它的专业能力到哪里？比如说假，假设呃，你就分成品牌跟刚我们讲嘛 ，marketing 分两块，一个是品牌，一个是他们的服务商，也就是 agency 们。嗯嗯 agency 们里面就会再分它是什么档次的 agency
2: 哦，
1: 包。包含他的服务多少钱？然后包含了他的人的背景跟专业素质能力，在行业里面评价怎么样？这东西是很明确的，因为专业服务商做的是专业服务嘛，所以服务是分级的。那如果假设你是在品牌品牌端，那品牌端当然就是会分，就是你刚刚讲的，就是平台大小啊，等等这些，还有分行业。就比如说我同样做 marketing， 那我在传统行业里做 marketing， 跟我在快消品牌里面做 marketing， 那这个就不一样
2: 了。哪里不一样
1: ？很不一样啊！快消品牌的 marketing 是非常累，对专业要求。求非常高，会超死人的工作。嗯嗯嗯、但是，呃，如果是在传统行业做 marketing， 那基本上我觉得是一个非常安定，而且不变化不太大的工作。哦、嗯，也是架构是已经
2: 就是框架，就是框架都设、就是、好了，基本
1: 上就是对每年执行呃一样的 action， 然后你就是把不同内容填进去，这样，所以它不太一样。那挑战性对你个人挑战性或职业发展就不太一样。你长远来看，就变成在传统公司的话，那接下来你要换工作，就是在传统公司换啊。因为如果你突然换去一个快销品牌，话那很吵到你不要不要，<笑>就是在在那边哭闹，叫你省一百
0: 个 idea， 不要不要，<笑><笑>想到不要，就是就是看你。这想要怎样的生活了，就变成是你自己个人取向。你对，一方面是安逸的對對對對對，还是你要挑战性强
1: ？对，没错。然后另外还有，对，还有行业属性。你喜不喜欢这个产品？因为通常你在品牌端，你就要很喜欢这个行业，很喜欢这个产品，你要有热情，你才能够向别人去推广它嘛、嗯。那你在 agency 的话，就是你要很喜欢你做这件事情，那别人来找你来做，你才可以越做越好，越做越开心嘛
2: 。哦，所以你个人也有进到那个自己生产品牌的公司过，自己生产生产商品自己自己品牌吗？嗯、对自己的用品品牌有啊。之前有啊那，那那那那这样的环境对你来说是你是你是。那时候是因为喜欢那个那个品
1: 牌，但是因为这样子，我去的那样的环境，其实那是因为那是一个初创公司， uh -huh. 它是一个新创企业，所以它的品牌也是从无到有， uh -huh. 所以我也是从无到有打造了一个品牌出来。Uh -huh. 所以对我来讲，我一直在做这样的事情，我喜欢。所以就算是到一个品牌端，那我也希望它的品牌不是
0: 别人已经设定好给我的，而是我要去创造这个品牌。Uh -huh. Uh -huh. 所以你喜欢的是去打造一个全新的东西，帮他去设立他的可能就
2: 是就是赋予他意义， uh -huh. 這樣 uh -huh. 对，
0: 做他的人设，赋予他意义，然后把这个意义传达给别人。Uh -huh. 所以你一一传达完就跑了吗
1: ？<笑>不会啊，不会啊，一一传达完不会跑啊，你就是要继续去做维持的工作啊，就变成你就转到你已经有这个人设，人设是你定，那你就要想要把这个人设维持热度啊，哦，
2: 就这样子、啊。没有，我说对你来说你就离职了吗？这个事情完成了
0: ？我觉得不会，不会，不会，不会。如果
1: 如果是这样的话，那应该是在就是服务商的角度、嗯，服务商的角度是我完成了这个人设，那这个人跟我的合作就结束了。如果在品牌端的话，就变成是我们创造了这个人设，那你就要想办法把它维持下去、嗯，或者是你要想办法教别人怎。怎么去维持下去？这样你就可以继续的，嗯、这样这样可以吗？可以继续再创一个新的吗？不行吧？<笑>不会，不一不一定啊。但是品牌会随着时间变化。虽然说品牌照理来说是一个比较长期的东西，啊、可能是你至少三到五年战略，你不会改变的东西。但是我觉得在现实执行的操作上面，时常很多老板是今年想要这样，明年我想要那样。那这个也是很常遇到的问题。那这时候你可以从专家的角度告诉他说：“我觉得这东西还是要维持一个基本调性啊。但是老板的意思我们懂啊，所以就是我们会今年在做什么样的变化啊？”<笑>是是<笑><笑>，所以其实不会人生一成不变，你每年都有新的东西做，你还是要去应付这个变化。感觉好像听到
2: 老板在讲话了
1: 。
0: 是老板有时候一天一出，你就想把框定他的需求，就是去把这个需求框起来
2: 。老板很难控制。你不觉得
0: 就是在呃行销这个工作来讲，因为他看起来好像就是大家都都知道说行销到底在做什么，所以你不觉得很多人都会去对行销来指手画脚？啊、呃，我觉得不是说大家都知道行销在做什么，而是大家以为行销在做什么。嗯,、哦嗯，大家所
1: 看到都是行销做出街的工作，但在出街之前，就是你的。案子在丢到市场上去放之前，他有很多准备工作，那些工作是他们不会涉及，他们也不会关心，他们不知道的、嗯。他们只觉得你今年就是做了几档 campaign， 我看到了几个电视广告等等之类。但是做这些事情之前，要很多的，你要计划，你要执行，你要去想，你要你要去协调，其实是非常大量的工作。但是大家并不一定知道，他们只是以为他们知道行销在做什么。另外就是他们看到行销花钱了，哦、对
2: ,对
1: ，花钱很就是大家都老板们来讲就。<笑>是最抓狂敏感嘛？敏感，老板都预算敏感啊，<笑>对，预算不敏感就好客户嘛，就是跟好老板嘛。那预算很敏感的就是一般的客户，一般的老板。但一般客户的话，就是，<笑>哎，
2: 要说话很花钱了
1: 。对，看到花钱了，就要有成效。对对花钱了就会说，哎，那你那我们今年这个这一季打这个广告，那这一季的营销有承受百分之三或五吗？他有有成长吗？他就会这样问。对啊，或者说，哎，那我们这次这档广告性都什么样的人啊？买都是谁啊？那我们本来预定的是。应该要谁买？那这次有没有成功吸引到这些人呢？为什么有？为什么没有呢？<笑>我都觉
2: 得在听老板在讲话。<笑>
1: 没有，就真的就是在公司都会听到这些东西。<笑>对啊，行销检讨不就这些？对，行销都这些啊，都这些。你内心不会抓狂吗、嗯？可是我在的行业，老板不会这样问我，因为我不在零售跟快
0: 销啊。哦、oh. oh, ，因为我们我在零售跟快销的行业待过，所以我就会很常听到这样子的东西。就是内心白眼。我，但因为我不是行销啊，所以我是陪做的那一个。那你就会听到的时候，就会觉得说，嗯、你是不是在预算部门？然后在那看他们每写了每一笔预算，<笑>今天要拨多少钱给他们了？<笑>啊？还好我也不在预算部门，毕竟我也是个花钱部门。<笑>对，但是但是我知道，就是行销每一次在检讨的时候，真的是老板都会问这些问题。嗯，对、啊。然后你真的会觉得说，天呐、啊，到底要怎么回答？嗯。
2: 或者你喜欢待在 agency？agency
0: <笑>是一个另外就是我如果待选择就是客户
1: 端的话，就像我刚刚讲，我会选择一个品牌没有的公司，新我帮他打造一个新的、嗯。然后另外就我所在的行业如果是科技业的话，它其实实际上会不会用跟你的产品有很大的关系。嗯，对，你的产品本身好不好用？哦、那行销只是有点像，我觉得在呃科技业之类这种或是 B to B 的公司，行销基本上是有像做服务，就是我如何告诉别人我们公司除了好用的产品之外，我还提供给你很多资讯服务呢。哦，所以它其实际上是一种价值。就我们。我们所做的各种内容，它就不再是我有点像一个炸弹要去一段轰炸，或者说吸引别人眼球。而重点是我现在手上所有的客户，我们怎么把它运营好？我怎么让它今年有买，明年续费？我要做什么服务才能够让别人觉得我们周到、无微不至呢？就我的行销，更多时候，如果我转到品客户端，我做的都是这些。嗯，有点类似像是建立品牌客户的粘着度的啦，就是等于是让他们觉得这个东西不是只是卖你一次而已。因为我们公司卖的产品是软体嘛，是 SaaS 这种东西是订阅的、嗯，就是他今年给我买，他明年还有续约的压力所以重点是在。